1: Un saludo muy cordial a todos los amigos del corazón de Jesús cuando nos disponemos a comenzar este espacio en Radio María, la radio de la Virgen, para hablar de algo que nos gusta mucho, del corazón de Jesús, del amor de Dios que se nos ha manifestado en el corazón humano, corazón de carne de Jesús, el verbo encarnado. Dirán nuestros oyentes que en el último programa Anunciábamos que este sábado no íbamos a estar juntos y efectivamente así fue, pero eh, hemos tenido la suerte de tener un imprevisto, eh, un imprevisto que nos beneficia a nosotros y es que la toma de posesión de Monseñor Munilla finalmente será esta tarde y no esta mañana. ...como estaba previsto en un primer momento... ...y por este motivo vamos a poder compartir este rato... ...y después esta tarde, como no, un saludo muy cordial para él... ...desde Radio María, esta casa que es muy suya... Eh, ...queremos también acompañarle esta tarde... ...y presentamos eh, al Señor nuestra oración... ...por su ministerio... ...por el comienzo de ese nuevo ministerio... ...en la diócesis de Orihuela Alicante... ...y vamos a comenzar con los contenidos de este programa... ...que vamos a dedicar... ...al corazón de Jesús y la ofrenda de la vida... ...un tema que históricamente, pero no solo históricamente... ...también teológicamente... ...está muy vinculado a la espiritualidad del corazón de Jesús... En nuestra sección Música al Corazón, nuestro amigo y colaborador habitualísimo, Rogelio Cavado, nos va a traer también un tema relacionado con esto. Y finalmente vamos a recuperar una sección que últimamente habíamos dejado en el olvido, la de los testigos del amor, testigos del amor del corazón de Jesús. Hoy vamos con Santa Teresita de Lice, porque fue una santa que vivió de una manera muy especial esta relación entre la ofrenda de la vida y el corazón de Jesús. Y como siempre, vamos a comenzar con nuestro ratito de oración. La oración de hoy es muy conocida para los oyentes de Radio María, la rezamos juntos todas las mañanas temprano, pero creo que era la que podemos y debemos repetir en este momento y más se ajustaba a lo que vamos a tratar en este programa. Vamos a hacer la oración de ofrecimiento, la tradicional del apostolado de la oración. Ven Espíritu Santo, inflama los corazones de tus fieles en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Obispo y sus intenciones, por nuestras parroquias y sus necesidades.
0: Corazón de Cristo.
1: Bien, pues como decíamos, vamos a dedicar este primer espacio, el que titulamos En el Corazón de Cristo, es decir, en el, el que dedicamos a explicar algunos aspectos de, de la espiritualidad en clave, eh, no, no, no tanto de meditación, eh, sino sobre todo de lo que podríamos llamar charla de espiritualidad, ¿no? donde se explican aspectos que, claro, evidentemente luego son claramente vivenciales y que quizá también pueden, tener, pueden ser un, un, una pauta o alguna idea que eh, pueda ayudar y animar nuestra oración personal. Pues bien, vamos a dedicar este programa a explicar la relación entre eh, el corazón de Jesús y la espiritualidad cristiana, bautismal, esto pertenece a todo bautizado, que es la espiritualidad del ofrecimiento de, de la vida. Eh, yo creo que cuando se entiende bien eh, esta espiritualidad del ofrecimiento de la vida y su valor eh, en, en la vida religiosa, eh, es muy fácil entender cómo el corazón de Jesús, la espiritualidad del corazón de Jesús, ilumina esto. Qué es la espiritualidad bautismal del ofrecimiento de la vida. Toda religión, creo que esto es un elemento común, no solo a la religión cristiana, sino a cualquier religión. Es un elemento eh, común a toda experiencia religiosa la necesidad de tener un, una cierta, como unión con Dios, una cierta unión con Dios. Luego, cada religión lo puede esto expresar de maneras muy, muy, muy diversas. Pero, en el fondo, tener a Dios contento, tenerlo propicio si el planteamiento es como más egoísta, eh, o si el planteamiento es como más de servicio a Dios, hacer cosas que le agraden. Eh. Eh, a veces esto puede ser más, eh, podríamos decir, egoísta, eh, o puede ser más desde el, el deseo de, del servicio desinteresado pero en cualquier caso es un deseo de poder elevar a la presencia de Dios cosas, poder hacer cosas que le agraden normalmente en todas las religiones excepto en la religión cristiana para poder alcanzar la presencia de Dios, para poder ofrecer algo es necesaria una mediación de tal manera que, por ejemplo, en la religión judía ofrecer un sacrificio implicaba ir al templo, buscar un sacerdote, no lo podía ofrecer cualquiera, eh, tenía que cumplir una serie de reglas esa ofrenda, de tal manera que esa ofrenda fuese agradable a la presencia de Dios. Y podríamos añadir más cosas. La originalidad del cristianismo es que todo bautizado, todo bautizado por el hecho de ser bautizado es sacerdote. Es decir, que lo que hace, lo que vive, tiene valor en la presencia de Dios. Eso de dirigirse a Dios es un privilegio. Creo que algunas veces hemos puesto este ejemplo. Si nos encontrásemos a un perro en algún lugar, hablando y dirigiéndose a un ser humano, eh, y teniendo una conversación como si fuera entre dos seres humanos ¿m? aquello sería eh, algo revolucionario tendríamos a todos los medios de comunicación eh, hablando y admirándose de ese prodigio pues bien que nosotros podamos comunicarnos con Dios y ofrecerle cosas es todavía más extraordinario porque hay mucha más diferencia entre un hombre y Dios que entre un animal y Dios la gracia del bautismo, y este ejemplo no es mío, es de Santo Tomás, eleva a la naturaleza humana a tal categoría eh, de semejanza con Dios ¿m? que existe una diferencia mayor entre un hombre que ha sido elevado por la gracia y uno que no ¿m? que entre un hombre no elevado por la gracia y un animal fijaos eh, la hermosura y la grandeza de lo que significa el bautismo y en concreto este aspecto del bautismo que es el sacerdocio común de los fieles este sacerdocio nos ayuda a entender que nuestra vida tiene un valor redentor es decir, puedo ofrecer cosas a Dios para alcanzar ¿el qué? para alcanzar de, los de para alcanzar salvación para alcanzar bendición de Dios todo lo que hago vivido por amor y unido a Cristo el bautismo es eh, una participación en el sacerdocio de Cristo una participación en su capacidad de ofrecerse y de darse ¿Mm? y por lo tanto por lo tanto participando en ese sacerdocio de Cristo, puedo participar, colaborar, poner, eh, añadir, podríamos decir, eh, esto hay que matizarlo, ahora lo hacemos, eh, algo de tal manera que completo a la redención de Cristo lo que, entre comillas, y ahora lo explicamos, le falta. Por supuesto, la redención de Cristo es perfecta, es una obra de Dios. Jesús es... Eh, verdadero dios y verdadero hombre pero hay algo que él ha querido dejar en nuestras manos ¿Mm? es decir que lo consuma él en el tiempo porque lo ha querido hacer así a través de nosotros ¿Mm? el pago el rescate del pecado objetivamente ya está hecho es su sacrificio en la cruz su vida entera ofrecida eh, y muy especialmente el momento del amor hasta el extremo, como nos explica el Evangelio, que es su sacrificio en la cruz. Lo que ocurre es que ese sacrificio, esa redención objetivamente, ya hecha, completada, subjetivamente, es decir, en cada hombre, todavía falta, porque cada hombre la tiene que aceptar. Y esa eh, aceptación y esa consumación, en la vida, progresivamente, cada hombre recibe esa salvación, ese perdón de los pecados del Señor, y eh, al mismo tiempo, eh, recibiendo esa, eh, esa salvación, eh, se completa en él, en cada ser humano. Pero lo que ocurre es que la intercesión, es decir, la unión con Cristo, ofreciéndose en amor junto a Cristo, en su, uniéndose al sacrificio que Cristo hizo de su vida, hace que haya cada vez más hombres que reciban la salvación, la redención. Es decir, como decía el Papa Pío XII, eh, es un misterio que la salvación de unos hombres dependan de la oración, de los sacrificios y de, los, de las actividades apostólicas de otros. Dios ha querido salvar a la humanidad a través de Cristo. Eh, y Cristo, eh, me refiero al Cristo total, es decir, a Cristo con su cabeza y su cuerpo, que es la iglesia. Cristo cabeza, ¿eh? el hombre Cristo Jesús, Dios y hombre verdadero pero al mismo tiempo ese cuerpo místico de Cristo, es decir, aquellos que misteriosamente están unidos, injertados a Cristo por su bautismo, que se ofrecen. Por lo tanto, eh, el, la espiritualidad del corazón de Jesús nos ayuda a entender cómo es ese sacrificio de Cristo, qué es lo que ofrece, hacer cosas exteriores. Podría ser que un hombre haya sufrido más que Cristo crucificado, podríamos eh, Cuantitativamente podríamos añadir más sufrimientos a, a una muerte, más que la de Cristo. Sería por eso más redentor. Los que mueren junto a Jesús en la cruz, viven un sacrificio, eh, sufren una tortura más o menos similar, eh, y no son redentores. Eh, sin embargo, muchos miran a María como corredentora, al pie de la cruz, sin haber sufrido eh, físicamente los tormentos de Cristo en la cruz. Quizá espiritualmente sufre algo muy parecido como madre unida a su hijo y como nueva Eva unida al nuevo Adán. Pero, en principio, en principio, eh, ¿qué significa esto? Que la redención, como nos explicaba el Papa San Juan Pablo II, no es el sufrimiento, sino el amor con el que se sufre. Él decía, la redención es la plenitud del amor en un corazón humano. Es decir, que a través de esos sufrimientos, Cristo ha amado tanto, Cristo ha amado tanto que ha ofrecido un sacrificio perfecto a Dios Padre para la salvación del mundo. Y por eso cualquier cristiano, sea cual sean las circunstancias, allí donde Dios le pone, Precisamente porque Dios le ha puesto ¿Mm? en esas circunstancias, con una enfermedad que uno tiene, con unas limitaciones, con unas cruces, convirtiendo y transformando en amor por el ofrecimiento de su vida, vivido en su presencia, en presencia de Dios y por amor, eso salva. Eh, eso tiene valor de redención porque uno se une a Cristo. El libro del Apocalipsis es un libro que nos habla de una visión de la historia es decir, de cómo esta redención a través de la historia se va consumando en el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia ¿Quiénes son los que salvan al mundo y traen la perfección de la salvación que será la última venida de Cristo en el último día? Pues esa salvación no la traen los grandes estrategas políticos, los grandes organizadores sociales, las personas con influencia, ¿Quién, ¿quién la trae? ¿La traen a este mundo? Dice ese incienso que sube a la presencia de Dios, ¿eh? que en el lenguaje del Apocalipsis son las oraciones de los santos, ¿eh? es decir, el ofrecimiento de la vida de las personas. Mirando a Cristo, aprendemos que nuestra vida tiene valor, no por la importancia de las tareas que estemos haciendo, sino por la calidad del amor que uno ofrece. Eh, cuando uno ama, no puede vivir para sí mismo, sino que vive para el otro. Lo propio del amor es olvidarme de mí mismo y encontrar la felicidad haciendo feliz a la persona a la que amo. Esto se aplica a la amistad, se aplica al matrimonio, a cualquier tipo de amor. Pues bien, en la vida cristiana es lo mismo también. Mi vida cristiana es tanto más perfecta cuando aprendo a vivir en amor y desde el amor, y por supuesto esto incluye el ejercicio de la virtud, y por lo tanto todas aquellas cosas que vivo en mi vida se las ofrezco al Señor y se las doy. En este sentido la espiritualidad del corazón de Jesús nos ayuda a captar esto en el Evangelio. Como decíamos, nos ayuda a entender de verdad lo que es el misterio de la cruz. Cuando contemplamos a la, la cruz eh, como la fuente de nuestra salvación, no estamos contemplando un misterio de tortura, sino que estamos contemplando la apariencia externa, lo que pueden ver nuestros ojos, que es un sufrimiento terrible, que se transforma en amor. Nuestra mirada de fe tiene que convertir ese instrumento terrible de tortura que, que es la cruz Cristo crucificado en la cruz, ¿eh? y tiene que aprender a leer en esa tortura terrible la entrega en amor y desde el amor mayor que existe. Por eso la espiritualidad del corazón de Jesús lo que nos ayuda es a leer correctamente la vida de Jesús, a no perdernos en cosas accidentales, a no quedarnos simplemente en si predicaba, si iba hacia Galilea o hacia Jerusalén, es decir, en las cosas externas, que por supuesto son importantes, son interesantes, nos dicen mucho, pero nos quedaríamos en una visión eh, absolutamente accidental, sin entender verdaderamente, en profundidad, la obra de la redención de Cristo. Fijaos que eh, el Papa Pío XII, cuando habló del corazón de Jesús... Lo definió así, como una luz que nos ayuda a entender el misterio central del cristianismo, que es el misterio de la redención. Cuando santo Tomás explicaba que por qué Dios se hizo hombre, dice, por nuestros pecados. Entonces, eh, la religión cristiana, el, 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 la comprensión del misterio de Cristo, necesariamente pasa por entender ese amor redentor, esa manera concreta, ese núcleo más profundo de la redención, que es el amor humano en el corazón de Cristo. Y conociendo ese amor humano del corazón de Cristo, aprendemos a ofrecernos. Toda la vida de Jesús es como un camino creciente, dice Lucas, que crecía en sabiduría, en edad, en gracia, eh, y San Juan lo dice de otra manera, que eh, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, es decir, hay una gradación en el amor según Cristo va creciendo va madurando como persona va recibiendo el don del Espíritu Santo que es el amor divino sobrenatural derramado en su corazón humano igual que recibimos el Espíritu Santo como amor de Dios que nos mueve y nos lleva por los caminos del amor nos lleva en esa misma dirección ¿eh? nos lleva a, a, a vivir eh, una plenitud y una entrega cada vez mayor esa oración que hemos rezado al principio, como está muy bien compuesta teológicamente, comienza pidiendo el don del Espíritu Santo para podernos convertir nosotros, igual que Cristo, en redentores. ¿Qué es lo que anima a su encarnación? El deseo de salvación. Y ya en su encarnación, como explica la carta a los hebreos, está dándose, ofreciéndose. «He aquí que vengo, Padre, para hacer tu voluntad». Es decir, sirvo al Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todos los hombres se salven. Está entregándose por amor. Cuando uno ama se está dando, se está entregando. Ya no vive para sí, sino que vive dándose. Y esto es lo que tenemos que aprender. Cuando contemplamos la vida de Jesús, cuando contemplamos su nacimiento, ya se está ofreciendo la presentación de Jesús en el templo. Hemos querido referirnos a esto por la relación que hay. Jesús se ofrece públicamente, se manifiesta como aquel Redentor que vive ofreciéndose, que se entrega en sacrificio, ese sacrificio eh, que se hacía en el templo y que del que era rescatado el primogénito varón y, y entonces las palomas eh, y las tortolas se ofrecían en lugar de ese primogénito varón, es imagen de qué, de ese sacrificio que un día sí consumará No es el momento del sacrificio, pero después sí cuando se presenta como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se está presentando como el cordero que se tiene que sacrificar en el templo, no físicamente hablando, sino que su sacrificio es esa entrega de amor. Hay como un desplazamiento del hacer cosas ¿eh? exteriores, materiales, pensar que con la mera ejecución de cosas materiales ya servimos a Dios hacia lo interior, hacia esa actitud de corazón que aprendemos en Cristo y que nos enseña a servir a Dios no tanto por el valor de las obras materiales, a uno Dios les pedirá y les dará capacidad para hacer empresas grandes, otros tendrán una vida normal, cotidiana, de familia, sin cosas extraordinarias, pero que puede ser vivida desde, desde un amor muy grande. ¿Eh? Ahí está la clave. Eh, somos más felices cuanto más amamos, no por la cantidad o por el valor o por lo objetivamente grandes. Eh, de las obras que tenemos, muchas veces el tener responsabilidades grandes nos aparta de lo que es verdaderamente esencial, que es el amor ¿eh? de ahí que la tradición cristiana nos invita a no buscarlas sino a aprender a gozar y a aceptar ese sitio donde Dios nos pone a través de las circunstancias eh, de nuestra vida eh, y de esa manera ¿eh? aprendemos a ser felices porque ponemos la atención en lo esencial que es amar. Y hablando de ofrecerse en la presencia de Dios, vamos a quedarnos con un tema de Gesed que nos habla de esto. Eh, tú eres Dios y estamos en tu presencia.
0: Música al corazón.
1: Muy buenos días, Rogelio. La sintonía nos recuerda que ya estás con nosotros. Qué
2: bien, buenos días, <risa> <risa> queridos amigos. Gracias, Víctor.
1: Esta vez te hemos hecho trabajar todos a contrarreloj, porque es. con esa grata contraorden eh, que hemos tenido... Sí. la. Toma de posesión de Monseñor Munilla será esta tarde y por eso claro. eh, hemos podido tener programa. Hace muy poco tiempo sí, hablaba por teléfono con una de los oyentes asiduas del programa que se lamentaba sí. de que no iba a haber programa esta mañana y entonces <risa> le dije, pues tengo una buena noticia que darte. <risa> eh, al final va a ser lo uno y lo otro por la sí, mañana en el programa a su hora de siempre y por la tarde la toma de posesión de Monseñor Munilla, eh, a quien bueno. mandamos, como siempre desde Radio María, porque aquí le queremos mucho, eh, un saludo claro. cordial y nos unimos también en, en oración para de cara a la inauguración de, de su nuevo ministerio en el que, como siempre, le deseamos todo lo mejor, que así será sin duda claro, o así sea, será, sí será así que, bueno, pues, trabajando a contrarreloj, pero hemos llegado, ¿verdad? para poder Bien, claro presentar sí. este tema como siempre acorde con el tema que nos traemos hoy la ofrenda de la vida cuéntanos Rogelio
2: estupendo estupendo bueno pues os he traído un tema que le tengo yo un cariño muy particular se llama ternura de Dios ternura de Dios ternura del Padre del Cielo y ternura del corazón de Cristo y además me alegra mucho Víctor que bueno pues nos hayas ofrecido esta esta temática tan rica tan rica, eh, diría yo, tan insondable, porque, porque, porque bueno, eh, no, no tiene ni profundidad ni límite. Entonces, vamos a, vamos a abordarla, ¿no? Reflexionando un poquito sobre ello, sobre la ofrenda de la vida, eh, iba dando vueltas en la oración, ¿no? Eh, cuando uno siente se siente verdaderamente amado y ve que ha sido eh, centro de amor de alguien, eh, que ha dado la vida por uno, pues no duda en devolver amor por tanto amor, ¿no? Cuando alguien comprende que es inmensamente amado por la persona y, y comprende que ese amor puede ser recíproco, no duda en compartir la vida con ella. Esa es la donación esponsal de marido y mujer, por ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien comprende y palpa eh, que Dios le ama sin medida y entiende que le llama a darle la vida entera, no duda en consagrarse a Él como, como Él quiera, como el corazón de Cristo quiera. Y esa es la ofrenda de la vida en la vocación al sacerdocio, a la vida consagrada. Es una ofrenda, es una ofrenda de vida. Cuando Cuando los mártires comprenden tanto amor de Dios sobre ellos, no dudan en entregar la vida, porque lo que donan es nada comparado a la felicidad y la belleza de la vida eterna. Eh, eh, compartiendo con el corazón de Cristo, con el sagrado corazón de Jesús, la eternidad. ¿no? Es, es una preciosidad, ciertamente, pero, pero es así nuestra natura, porque estamos hechos a semejanza del amor de Dios. Y así eh, compuse esta canción. Es una canción que incluí en el disco Locura de Amor, dedicado a Santa Isabel de Hungría, que otra vez algunas veces también hemos comentado, ¿Sí? fundadora de la Tercera Orden Regular franciscana, eh, y aquello fue con motivo de su 800 aniversario, el octavo centenario, que me pidieron los franciscanos de Natorn. Eh, pues bien, esta canción eh, eh, canta precisamente la ternura del sagrado corazón de Jesús. Eh, dice el texto de la canción, dice así. Algo me dice en mi interior que al entregar la vida un mundo nuevo se abrirá, derramará sobre la tierra un cielo nuevo. Y luego... Eh, hace comparaciones de esta entrega. Y entonces utilizo palabras como vida, fuego, agua, aire. El que ofrenda la vida se convierte en luz, como dice también la canción. Modelo de juventud, es modelo de juventud. Eh, es feliz haciendo felices a los demás, al seguir a Jesús, al sagrado corazón. Eh, la ofrenda de la vida, como la ofreció el Señor en la cruz, son una fuente de vida y esto produce en el alma como un regalo especial, como un don especial. Aquel que ofrece su vida imitando la vida de Jesús, del Sagrado Corazón, es, como dice la canción, es sonrisa, alegría, felicidad. Y una felicidad que se bebe en la oración y en nuestra presencia en el mundo, en las realidades temporales. Santa Isabel de Hungría sabía muy bien esto, por eso... Amó tanto a los pobres y a los niños y se donó y se entregó totalmente a ellos en la pobreza, en la humildad. Y murió así, siendo reina, murió tan pobre. No. Bueno, para nosotros es todo un modelo. Ahí está el secreto, como dice San Francisco, de la perfecta alegría, en ese sí incondicional al sagrado corazón. Por eso, vida, fuego, agua y aire, que dice la canción, y fruto de toda esa ofrenda de vida es la paz la paz interior. Y además es una paz que no puede arrebatar nada ni nadie. Eh, esa paz la repito en la canción, la voy cantando y aparece en la coda, en la coda de la obra, porque es, es algo así que cobra una fuerza muy particular. ¿no? Quiero invitaros a vivir así, ofreciendo al Sagrado Corazón la propia vida. Sin duda dará a nuestra vida plenitud y además una energía única. Es es una felicidad que supera con mucho la felicidad pasajera que ofrecen eh, las garimatías del mundo no felicidades aparentes que no sacian el corazón esta canción la compuse en si sí bemol mayor es una tonalidad es verdad que resulta un poquito exigente para la voz masculina pero para la voz de Thor pero eh, la tonalidad de si sí bemol mayor elogia, eh, como os diría yo lo magnífico, la alegría el amor alegre la conciencia limpia, las metas y los deseos por un mundo mejor. Bueno, después del primer estribillo, hace la canción una modulación a do mayor, que es la tonalidad de lo puro, lo alegre, el carácter de inocencia, la simplicidad. O sea que, como veis, es una canción muy viva, muy viva, muy alegre, eh, hace transiciones melódicas muy fuertes, armónicas también, y unas modulaciones musicales que quieren invitar al, al que escucha, al que disfruta y saborea la canción, quieren invitarlo a la, a la alegría, a la paz, a la satisfacción interior. Y he querido pretender eso con la canción. Pues nada, Ternura de Dios es una canción alegre, que nos ayuda y nos enseña a vivir así, con alegría grande en el corazón, al sentirnos tan amados, tan amados, y al haber ofrecido la vida al sagrado corazón de Jesús, que es que es eso, la fuente de toda alegría
1: Pues muchísimas gracias <ríe> como siempre le <ríe> pones música eh, a lo que intentamos transmitir en otras secciones desde, desde la palabra vamos a escuchar Ajá. el tema Gracias
2: sobre la tierra. Un sol.
3: Okay.
0: Testigos del amor
1: Y entramos en la recta final de nuestro programa porque esta cortinilla que acabamos de escuchar sabéis que nos recuerda que estamos en la última sección la que dedicamos a los santos ...como testigos del amor del corazón de Jesús. Decíamos que hoy vamos a dedicar esta sección a, a tratar de Santa Teresa de Lisieux, ...pero en cuanto miembro del apostolado de la oración, en cuanto persona que vivió este espíritu de ofrenda entendido desde el corazón de Jesús... Bien, eh, antes de nada vamos a recordar el correo electrónico a nuestros oyentes para que puedan plantearnos dudas que surjan a la luz de la espiritualidad del corazón de Jesús, cuestiones, compartir algún pequeño testimonio. Todo nos ayuda a construir esta comunidad de amigos que es el programa Cristo Corazón Vivo aquí en, en Radio María. Bien, pues vamos a presentar eh, esta figura de Teresa de Lisieux, ya sabéis que vive en la última parte del siglo XIX y que con 15 años entra en el Carmelo, era la hermana pequeña de una familia numerosa y eh, experimenta esa vocación al ofrecimiento de la vida escondido como vocación eh, de religiosa de, de, de clausura. Y esto lo había vivido ya desde muy pequeña como decíamos, miembro del apostolado de la oración, es decir, esa asociación fundada eh, por, la, eh, por los jesuitas, habitualmente se ha dicho que el fundador del, padre, de, de, perdón, del apostolado de la oración era el padre Ramier, Enrique Ramier, un jesuita francés, eh, propiamente hablando fue como el organizador de una corriente que ya llevaba valorando mucho dentro de la compañía, eh, casi casi desde el origen, pero sobre todo luego en la compañía restaurada, la segunda compañía, como se suele llamar en la historia, eh, esta espiritualidad del corazón de Jesús y del eh, ofrecimiento de, de la vida. Pues bien, resulta que eh, el padre Ramier... Eh, muere en el año 1886 y ella, eh, francesa, que estaba integrada en este movimiento, que tuvo bastante fuerza dentro del catolicismo francés, se afilia al apostolado de la oración en el año 1885. Y para ser miembro de primer grado lo que había que hacer era hacer el ofrecimiento cotidiano de obras al corazón de Jesús. La fórmula que se utilizaba en aquella época era una cosa muy, muy, muy sencilla. ¿Eh? Decía así, divino corazón de Jesús, te ofrezco mi jornada por medio del corazón inmaculado de María, todas tus por todas tus intenciones. La verdad es que ofrecerse es algo sencillo, porque en el fondo es esa actitud de amor viviendo en la presencia de Dios y deseando hacer todo por amor al Señor, ofreciéndolo nada más. Veis, por lo tanto, que no es algo meramente histórico, no es que como los jesuitas amaban el corazón de Jesús y recibieron la misión de, de inculcarlo, pues al mismo tiempo al promover esta asociación que también eh, eh, fomenta el sacerdocio bautismal se vincula, ¿eh? y así ya en la misma asociación eh, podríamos decir «matamos los dos pájaros de un tiro». No, hay una relación teológica sustancial que creo que acabamos de explicar entre las dos cosas y por eso es tan importante. ¿Mm? Y, y el corazón de Jesús nos lleva al ofrecimiento de la vida necesariamente y, y viceversa. El deseo de ofrecer la vida de verdad nos deja en el corazón de Jesús porque es de él donde aprendemos esas actitudes que son fundamentales. Vamos a leer un par de textos, no tenemos ya mucho tiempo... Pero eh, en sus cartas, sobre todo, es donde eh, ella se expresa eh, más eh, en su espiritualidad de ofrecimiento y del corazón de Jesús. Hay una carta muy conocida a su hermana Celina, que era la hermana chiquitita, que luego también entraría en el, en el Carmelo, y... Eh, con ocasión de que la hermana va a visitar para el Emonial, el lugar de las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María, le dice así, dice, pide mucho al Sagrado Corazón. Tú sabes que yo no veo el Sagrado Corazón como todo el mundo. Pienso que el corazón de mi esposo es para mí sola, como mío es para él solo. Como, eh, perdón, como el mío es para él solo. Y le hablo entonces en la soledad de este delicioso corazón a corazón esperando contemplarlo un día cara a cara. Esto a, a primera vista puede ser como muy egoísta, ¿verdad? ¿Eh? Pero eh, esto eh, está reflejando una cosa que es verdad, eh, si se entiende bien, si se entiende bien. ¿eh? Es decir, está hablando de esa intimidad que estamos llamados a tener con el corazón de Jesús. Cuando el amor es auténtico, eh, me hace amar a una persona como si solamente ella existiera. Claro, el amor auténtico establece intimidad, pero no es excluyente. En esa intimidad caben los demás. Y de hecho esto fue tan claro en la vida de Teresa de lice que su ofrenda eh, por las, eh, su, su ofrenda eh, le valió el ser declarada patrona de las misiones, siendo monja de clausura, precisamente por ese ofrecimiento de la vida, por ese deseo desde la intimidad con el esposo que él tenía de la salvación eh, de todos. Y, de hecho, eh, el, el, la, el siguiente texto que me gustaría eh, comentaros un poco es eh, una carta al Abad Belier, eh, donde ella habla de ese deseo de vivir heroicamente la caridad, ¿eh? Eh, es decir, que ella decía esto ¿no? en la soledad del Carmelo he comprendido que mi misión no era la de hacer coronar a un rey mortal, sino la de hacer amar al rey del cielo de someterle el reino de los corazones en él, el sagrado corazón de Jesús, soy para toda la eternidad su indigna hermanita Teresa del niño Jesús eh, por lo tanto, se trata de eso, de vivir esa vocación de intimidad ese eh, sentirme tan amado por el Señor y en ese amor hacer con gusto tantas cosas por el servicio de Dios que luego, evidentemente, eh, redundan en la salvación de los demás. La verdadera intimidad con Dios no nos aparta del hermano, sino justamente al contrario. Nos hace cada vez más sensibles a las necesidades de los hermanos. Lo expresa de una manera muy hermosa en otra carta que le dirigió a Sor María del Sagrado Corazón. «No tengo otra forma de demostrarte, mi amor, que arrojando flores, es decir, no dejando escapar ningún pequeño sacrificio, ni una sola mirada, ni una sola palabra, aprovechando hasta las más pequeñas cosas y haciéndolas todas por amor. Quiero sufrir por amor y hasta gozar por amor. Así arrojaré flores delante del trono» no encontraré ni una sola en mi camino que no desoje para ti. ¿Mm? Esa es eh, la actitud. Eh, ella dijo luego, quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra, es decir, esa intimidad con Dios al máximo, ¿eh? y por lo tanto habrá desde el cielo una lluvia de rosas. Es decir, esa intimidad, esos sacrificios que me unen tanto al Señor, ese deseo de servir al Señor, es al mismo tiempo redentor. ¿Mm? Y por lo tanto... Eh, harán eh, llegar al mundo el triunfo del corazón de Jesús El triunfo del amor de Dios, la civilización del amor Y se pregunta ella en esta carta que estamos comentando ¿Y de qué te servirán Jesús míos, mis flores y mis cantos? Y dice ella, lo sé muy bien, es lluvia perfumada Pétalos frágiles y sin valor alguno Esos cánticos de amor del más pequeño de los corazones te fascinarán y esas naderías te gustarán y harán sonreír a la iglesia triunfante que recogerá mis flores deshojadas por amor y las pasará por tus disminas manos, Jesús. Y esa iglesia del cielo, queriendo jugar con su hijito, arrojará también esas flores que habrán adquirido a tu toque divino un valor infinito, la unión a Cristo, y las arrojará sobre la iglesia sufriente, para apagar sus llamas y las arrojará también sobre la iglesia militante para hacerla alcanzar la victoria. Creo que en ese lenguaje tan sencillo, tan de niña, eh, que algunos también tachan de excesivamente como azucarado, eh, bien, eh, las formas son las que tiene cada uno. Si es una niña, pues hablará como una niña. Pero tenemos que trascender eso, el mensaje tan profundamente teológico tan propio de la persona santa y unida a Dios, que transmiten estas cartas, en ese lenguaje tan sencillo, nos ayuda muy bien a entender lo que significa esa vida ofrecida en la presencia de Dios. Y el valor, el ofrecimiento de la vida de una niña de 16, 17, 18, murió con 24 años, pero que entendió profundamente estas verdades. No se trata... Eh, de entenderlas, eh, podríamos decir, eh, conceptualmente. Eso es lo menos importante, aunque también los conceptos las expresan y las transmiten. Pero lo más importante es eh, afianzar esta actitud de ofrecimiento en nuestro corazón. Y eso se hace principalmente mirando al corazón de Jesús. Eso fue lo que hizo Teresa de Lisieux Eso es lo que hacen los grandes hombres que entendiendo el ofrecimiento, eh, colaboran. Toda, todos esos eh, que ofrecen, eh, que elevan el incienso, que elevan el perfume de las oraciones de los santos a la presencia de Dios, como dice el, el libro del Apocalipsis, todos esos eh, son los que están cambiando el mundo, los que traen el reino de Cristo, los que hacen posible que el mundo esté preparado para recibir al Señor en su segunda venida. Pues ojalá. ...que este programa nos haya ayudado a esto... ...a ser constructores de la civilización del amor... ...y del reino de Cristo... ...con ese instrumento que, es, que está tan al alcance... ...de cada uno de nosotros... ...y queremos amar mucho... ...que es el ofrecimiento de nuestra vida... ...pues nos alegramos muchísimo... ...con todos nuestros oyentes de haber podido compartir este rato... ...de hablar del corazón de Jesús y de hacerlo amar. Y recordamos, por tanto, a Monseñor Munilla en su toma de posesión esta tarde... ...también nuestra oración y ofrecimiento por él especialmente hoy. Y como las tomas de posesión episcopales han cambiado de hora... Con mucha alegría nos despedimos hasta dentro de 15 días en que tendremos un nuevo programa donde podemos de nuevo conocer, hacer conocer y amar al corazón de Jesús. Que Él derrame sus bendiciones sobre todos nuestros oyentes.
0: Han escuchado Cristo Corazón Vivo. Con el padre Víctor Castaño,
3: Soy manso, de corazón y humilde la cruz, lavado.
4: Por. ¿Por qué?